0: Deutschlandfunk Campus und Karriere. Die Kultusministerkonferenz, die hatte sich schon am Freitag für den schulischen Regelbetrieb im kommenden Schuljahr ausgesprochen und darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Präsidentin der Kultusministerkonferenz Britta Ernst von der SPD. Schönen guten Tag, Frau Ernst. Guten Tag. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, kritisiert Länder und Kommunen scharf. Das haben Sie ja gerade schon im Beitrag gehört. Er sagt, man wisse seit anderthalb Jahren, dass man Luftfilter in den Klassenräumen braucht. Und wenn jetzt wieder gelüftet wird und die Kinder Maske tragen müssen, dann habe Politik und Verwaltung gepennt. Was haben Sie denn in den letzten Wochen gemacht?
1: Man muss mal ganz deutlich sagen, dass die Debatte über den Luftfilter doch etwas schräg läuft. Das ist nicht der, das einzige Mittel, um die Schulen sicher durch die Pandemie zu führen. Und das haben wir in den letzten anderthalb Jahren ja auch gezeigt. Ähm, auch in diesem Jahr haben viele Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland Abitur gemacht, den mittleren Abschluss gemacht, ihre Berufsschulausbildung erfolgreich beendet. Das heißt, wir hatten Rahmenbedingungen, um auch den Bildungsbiografien der Kinder zurecht zu, äh, zu kommen. Und im Grunde ist es ja so, dass wir alle im Dezember entschieden haben, die Kontakte massiv zu reduzieren und leider die Kinder und Jugendlichen davon nicht ausnehmen wollten. Aber der einzige Grund war, dass wir insbesondere die Erwachsenen, die Älteren dafür schützen wollten, sich zu anzustecken, zu erkranken oder äh, gar zu sterben. Und man muss ganz deutlich sagen, mit Start dieses Schuljahres und der Möglichkeit von Erwachsenen, sich auch schon geimpft zu haben oder es noch zu tun, äh, müssen Kinder und Jugendlichen diesen Preis nicht mehr zahlen, sondern Ihre Bildung kann jetzt im Mittelpunkt stehen. Ihr Beitrag, äh, um Erwachsene vor Infektionen zu schützen, ist in diesem Ausmaß überhaupt nicht mehr notwendig. Und vor diesem Hintergrund starten wir natürlich mit Optimismus in das Schuljahr.
0: Ja, ich würde trotzdem gerne noch mal auf diese Luftfelder zu sprechen kommen. Mitte Juli hat die Bundesregierung ja dieses Förderprogramm beschlossen. Da waren aber ja in einigen Bundesländern längst Ferien, auch in Ihrem Bundesland in Brandenburg. Das ist doch für viele Schulen dann viel zu spät, um sich darauf vorzubereiten, oder?
1: Zum einen muss man sagen, dass das Umweltbundesamt sehr deutlich sagt, bei Räumen, die gut zu lüften sind, sind die Luftfilter gar nicht notwendig, sondern wir diskutieren um Räume, die nicht gut zu lüften sind. Der Bund hat angekündigt, seine Förderprogramme zu erweitern und wir sind in den letzten Zügen, um die Verwaltungsvereinbarung abzuschließen. Das hat aber noch nicht stattgefunden. Man muss ganz deutlich sagen, an Lüften führt kein Weg vorbei und das wissen auch alle, die Luftfilter anschaffen.
0: Ja, aber wie kann es denn sein, dass mittlerweile in vielen Landtagen, in Behörden, in Großraumbüros Luftfilter installiert sind, aber die Empfehlung der KMK für die Schulen ist immer noch querlüftenreich. Das geht doch spätestens im Herbst dann nicht mehr, oder?
1: Es ist keine Empfehlung der KMK, sondern das ist eine Empfehlung des Umweltbundesamtes, an denen wir uns orientieren. Und wir haben dazu auch eine umfangreiche Expertenanhörung gemacht, wo immer wieder dieses Ergebnis gesagt wurde. Und deshalb beharre ich darauf. Wenn wir sichere Schulen haben wollen, brauchen wir geimpfte Lehrkräfte, wir brauchen die regelmäßigen Tests, wir brauchen das Lüften und wir brauchen je nach Inzidenzlage auch die Maske. Das sind entscheidende Rahmenbedingungen. Und durch die Möglichkeit, sich zweimal impfen zu lassen und die hohe Impfquote, schaffen wir sichere Schulen Und das sind die entscheidenden Faktoren.
0: Ja, es gibt ja trotzdem noch die Kritik nach einem fehlenden Plan B. Das haben wir ja vorhin auch gehört. Was passiert denn, wenn sich die Lage im Herbst dann doch wieder verschlimmert? Also ja, die Inzidenzen sollen nicht mehr die große Rolle spielen, aber die Intensivbettenbelegung, die könnte ja trotzdem steigen. Ja, diese Pandemie hat ja schon viele Überraschungen parat gehalten. Was ist denn der Plan B? Also Schulschließungen haben Sie ja ausgeschlossen.
1: Für uns ist wirklich wichtig, dass die Belange von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt gestellt werden und wir sagen sehr klar, bevor man über Schulschließungen diskutiert, müssen ganz andere gesellschaftliche Bereiche denn heruntergefahren werden. So wie ich die Debatte sehe, will das überhaupt niemand, sodass wir vom Präsenzunterricht ausgehen. Ansonsten muss man sehr klar sagen, wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren Erfahrungen mit Distanzunterricht und mit Wechselunterricht gemacht. Der ist nicht perfekt, aber er ist jeden Monat besser geworden und nicht zuletzt haben wir bei den Schulabschlüssen äh, es auch geschafft, alle erfolgreich äh, zu entlassen. Wir werden an diesen Themen natürlich auch weiterarbeiten, sodass wir in der Regel auch schneller in der Lage sind, zu Distanz- oder Wechselunterricht umzuschalten, aber das ist nicht der Plan, den wir verfolgen wollen. Wir wollen Präsenzunterricht für Kinder und Jugendliche und wir wollen uns in den nächsten zwei Jahren vor allen Dingen auch damit beschäftigen, äh, die Unterstützungsbedarf, den die Kinder jetzt haben durch die Folgen, dass sie ihnen da gerecht werden, dass wir äh, Unterstützung bei Deutsch und Mathe, beim Schwimmen, bei Bewegung geben, äh, das steht im Vordergrund und äh, dafür brauchen wir den Präsenzunterricht.
0: Beim Bund-Länder-Treffen heute wird ja aller Voraussicht nach auch beschlossen, dass Tests bald kostenpflichtig äh, sein sollen, außer für Kinder und Jugendliche unter 18. In den meisten Ländern soll ja dann an den Schulen zweimal die Woche getestet werden. Erste Länder wie Thüringen aber steigen ja jetzt schon wieder aus diesen regelmäßigen Tests aus bei, bei niedrigen Inzidenzen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ich finde die Tests sehr sinnvoll und sie zeigen auch, dass die Schule sicher ist. Natürlich ist es richtig, bei sehr niedrigen Inzidenzen zu diskutieren, ob man sie wirklich braucht. Wir in Brandenburg haben uns entschieden, erstmal mit unserer Teststrategie sofort zu fahren, gerade jetzt im Beginn des Schuljahres.
0: Ja, und wenn ich mal auf die Berufsschulen schaue, ähm, wenn ich unter 18 bin, äh, wenn ich über 18 bin und an einer Berufsschule bin, ähm, da sind die Tests ja dann trotzdem kostenpflichtig für mich. Was mache ich denn dann? Zahle ich die dann selber?
1: Die Tests an den Schulen sind nicht kostenpflichtig.
0: An den Berufsschulen, meinte ich. Da Gibt es da schon Regelungen?
1: Die Tests an den Schulen sind nicht kostenpflichtig.
0: Okay, dann belassen wir das so dabei. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, war das. Mit ihr habe ich über den anstehenden Schulstart gesprochen. Frau Ernst, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.